a ja vás aj teda ja vítam na oktobrovej epizóde nášho web support eventu Silné weby. Mojím dnešným hostom je Peťo Chodelka. Peťo, vítaj a ďakujem, že si teda prišiel. Ďakujem aj ja. A Peťo sa venuje viacerým veciam, asi ťažko to opísať aj v jednej nejakej vete, ale tak, také nejaké hlavné témy u Peťa sú, že dosť intenzívne sa venuje ako keby affiliate marketingu a celému v, tejto nejakej, v tomto prostredí. Tvrdíš o sebe, že teda aj stále veľa cestuješ a sám seba nazývaš nejakým tým, že internetovým podnikateľom. Čiže tých tém, o ktorých sa tu s Peťom vieme baviť, je naozaj určite veľa. Keď budete mať na Peťa akékoľvek otázky, tak kľudne počas, počas toho rozhovoru, alebo teda aj potom na záver, úplne bez problémov. Tak a Peťo, super, že si teda prišiel, ja ti veľmi ďakujem, veľmi pekne ti ďakujem. A bola to presne taká infoška, že ty dosť cestuješ po tom svete a keď sme si spísali, tak ani neviem, či už si už bol v Bratislave, alebo keď sme toto dohadovali. Ale presne to bolo, že keď som sa dozvedel, že prídeš tu, tak wow, že hneď musím si ťa pozvať a, a uvidíme niečo takéto. A skús nejak povedať teda o sebe, že čomu sa venuješ a možno tak približiť tým ľuďom, ak ťa nikto nepozná. Mm-hmm. Dobre, dobre, tak ďakujem za pozvanie. Že nás je celkom dosť. <laughs> e, tak e, ja som koľko 6 rokov dozadu, som skončil školu, nastúpil som do agentúry a ako po troch mesiacoch som zistil, že tá práca zamestnanca úplne pre mňa nebude. Tak e, vtedy e, sme s bratom, e, ja som bol v Anglicku a v Anglicku som sa dostal ku jednomu doplnku stravy, mužskému, na erekciu. A e, vravím bratovi, že ako super sa to v Anglicku predáva, e, že zistí, že či sa to predáva vôbec na Slovensku. No a tak zistil, že na Slovensku na to nepredáva. Mm tak povedal, že či by sme to neskúsili predať my. Tak sme si na Bazoš SK dali inzerát, že teda predávame tento doplnok stravy. To bol taký začiatok To bol úplne začiatok e-commerce. No a za dva týždne brat chodil s plnými taškami na poštu a hmm. iba mi písal, že pošli mi ďalšie, že ľudia to strašne chcú a že to je doplnok stravy z Kanady, čo pozná celý svet, predáva sa to po svete, ale na Slovensku to vôbec nedalo kúpiť. Takže toto bol úplne náš prvý začiatok vlastne kvázi s online podnikaním, kedy sme ani nemali živnosť, všetko sme robili na čierno, na poštu vždy, keď sme chodili, tak brat sa proste bál, že tam nejaká, nejaká policia na neho vybehne, hej, alebo finančák, že, okay. že, že čo to tu robí. No a potom si vravím, že takto to ďalej nejde, tak sme založili e-shop. Úplne prvý e-shop som nakodoval ja v hotomolo.css, bolo to fakt, že taká základná stránka s objednávkovým formulárom, a začali sme predávať tento doplnok strávy z Kanady. Takže mm. to bol úplne prvý taký začiatok a vtedy vlastne som nastúpil do tej práce a vtedy som sa rozhodoval, že či pokračovať nejako budovaní tej kariéry, alebo že či skôr v podnikaní, lebo bolo také, že som o 6. prišiel z roboty a do polnoci som robil e-shop, takže to som si po pár týždňov povedal, že to takto nedá ďalej. Tak vtedy som sa rozhodol ísť vlastne začať podnikať s tým, že ako moja mzda, čo som si vtedy vyplácal, bola strašne nízka, ale nejako sme to zvládli, Niečo, nejaké peniaze som možno aj mal našetrené a nejak to takto som začal podnikať na internete s e-shopom. A vtedy som si prečítal knižku Tima Ferisa, mm-hmm. 4-hodinový pracovný týždeň a vedel som, že presne toto je to, čo ja chcem. Si sa v tom našiel, našiel som sa v tom strašne, strašne. Ja som vlastne, ja som bol ako povedzme, že taký trošku cez vysoko taký pohodlný, že chodil som síce na brigády, ale nikdy som, uh, mal som šťastie, že som mal uh, 
mamu, ktorá ma podporovala v štúdiu a ktorá mi dala vždy toľko peniazy, čo som potreboval na to štúdiu a na všetky tie veci. Uh-huh. Takže som nemusel riešiť, ako veľa študentov rieši prácu, len aby, aby prežili. Hej. Uh-huh. Takže toto bolo pre mňa úplne super. Tak ja som sa skôr ponoril do tých webov, začal som študovať niečo o SEO, začali sme dávať spolu dokopy s bratom ten e-shop. A vlastne prvýkrát tá skúsenosť s tou prácou som vlastne pochopil, že nie je to úplne pre mňa. Mám problém s autoritami trošku. Uh, to som vedel hneď aj v práci, že... <laughs> že tudy cesta nevede. Presne tak, tudy cesta nevede. A vlastne prvýkrát som odišiel do Bulharska, kde sme mali apartman na slnečné pobreže, čo bola taká prvá moja skúsenosť s digitálnym nomáctvom. Takže som odišiel cez leto na Sunny Beach, na slnečné pobrežie, kde každý dovolenkoval, chlastal, hej, tequila stala 30 centov. A proste všetci si užívali slniečko a ja som bol zavretý na balkóne, na apartmane, kde nám ja pražilo slnko a snažil som sa chytiť wi dole z recepcie. Z recepcie. Hej, takže, ale vravím si, že je to pre mňa lepšie ako byť mm, niekde v kancelárii. Ako mne kancelárii nevadí, skôr mi vadila taká tá nevoľnosť, čo som mal uh, v tom zamestnaní. A ja myslím si, že to bolo aj tým, že to prvé zamestnanie mi proste nesadlo. Že mm. možno keby som mal iné zamestnanie ako to prvé, možno Hej. sa v tom viac nájdem, ale tým, že tá prvá skúsenosť u mňa bola taká, že som robil vlastne PPC na špecialistu v agentúre, kde som mal aj šéfku, s ktorou som sa moc nezhodoval, tak proste taká tá, tá fakt, fakt prvá skúsenosť s prácou nebola dobrá. Takže to ma ešte aj viac nakoplo, že začať niečo jasné riešiť, cestou. presne tak, vlastnú, vlastnú cestu. Možno keby som mal nejakú inú robotu, že to všetko dopadne inak. Ale tak toto dopadlo a ja som vlastne nakoniec celkom rád. Hej. Keď si spomínal aj tú knižku Tima Ferisa, štvorhodinový pracovný týždeň, koľkohodinový máš teraz ten pracovný týždeň? Podarilo sa ti to nejak skresať? Alebo... Vieš čo? Na začiatku bola taká lákavá predstava, že budem robiť 4 hodinky, presne zo slnečnej pláže a uh-huh. Ja si myslím, že tá knižka Tima Ferisa je dosť nepochopená. Každý hovorí, že štvorhodinový pracovný týždeň, že to neexistuje, že to nikto ani nechce. Ono, ono to je vlastne kvázi pravda, ale Tim Ferris nehovorí o tom. Tim Ferris hovorí o tom, že ak chceš, môžeš si to podnikanie nastaviť tak, že sa mu budeš venovať 4 hodiny týždeň obrazne. Mm-hmm. Ale on skôr hovorí o takej, o takej veľnosti a on sám hovorí, že za 4 hodiny týždeň nevybuduješ nikdy nič veľké. On to, on to sám vraví, on to sám tvrdí a skôr je to cesta e, taká, že nie si vlastne odkázaný na ja neviem, 30 alebo 50 hodinový pracovný týždeň. Mm-hmm. Ja poviem tak, ak by som chcel, strašne, strašne moc, tak si to viem spraviť všetko tak, že pracujem 4 hodiny, ale ten príjem by som mal možno, ja neviem, 1000 eur, nikde by som nerastol, nezačínal by som nové produkty, projekty, takže skôr ten Tim Ferris tvrdí, že ako áno, dá sa to nastaviť tak, že za tie 4 hodiny sa dá spraviť produktívna práca a dá sa všetko delegovať tak, že ten biznis ide, mm. ale veľký biznis nikdy človek nevybuduje za 4 hodiny. Aby som ti odpovedal na tú otázku, momentálne sa snažím pracovať pondelok, štvrtok, normálne klasicky od rana od 8.00 do večera do 6.00, mm. piatok si dávam off a niekedy ešte nedelu pracujem pár hodinek. Tak trošku je to skresané. Ale... Je to trošku skresané, ale povedal by som, že akože, uh, produktívna práca si myslím, že je veľmi podobná ako... Mm. Kýmkoľvek... Jasne, že no, ťažko to aj vyhodnotiť asi na základe, že to, že koľko hodín robíš, nie, nemusí byť úplne výsledkom. Presne tak. Nejaké... A vlastne sa hovorí, že napríklad normálny klasický zamestnanec produktívny pracuje 4-5 hodín denne, že to nie je tých 8 hodín, hej, tých 8 hodín trávy, ja neviem, obed, je tam sú nejaké kávičky, prestávky. Mm. A myslím si, že tá produktívna práca, alebo ten produktívny čas 
je u mňa taký podobný ako u mojho bežného zamestnanca alebo nejakého podnikateľa. Ako si, ako si sa dostal k tomu afilu potom? Lebo keď si začal hneď hovoriť to, že vlastný produkt a mm-hmm. poďme predávať a doplnky a mať vlastný e-shop, tak ako si potom skončil v afiliete, kde v podstate často propaguješ aj výrobky potom niekoho iného alebo nejaká tá sieť okolo? Mm-hmm. Čo tak tomu viedlo? Mm-hmm. Tak ja som mal ešte vlastne takú jednu krátku prácu v, v spoločnosti, ktorá poskytovala nebankové pôžičky. A tam som sa prvýkrát dostal vlastne k tým pôžičkám, mm-hmm. k, tej, k tej Nike. Ja tým, že som mal vyštudovanú ekonomickú školu, tak ma to celkom chytilo, akože, ako, ako služba. Nikdy som to nebral ako nejaké, nejaké zlo na ľudí. Hej, samozrejme, že tie pôžičky sú také diskutabilné trošku. Hej, niekto hovorí, že to je strašné zlo. Niekto, pre mňa, ja v tom vidím službu alebo také podnikanie, ktoré sa dá dať, ktoré sa dá robiť aj morálnym spôsobom a dá sa ja robiť aj nemorálnym spôsobom. Požička. Presne tak, záleží, záleží určite. A vtedy som odchytil doménu požička SR, ktorú som chcel predať. Som si myslel, že tá doména má nejakú super hodnotu, mm-hmm. hej, že to je ako jednoslovná požička. Nikto ju nechcel kúpiť. <laughs> tak si vravím, že skúsim tam na tom postaviť nejaký taký, že malý web, kde budem odporúčať tú spoločnosť, pre ktorú som pracoval, hej, že mm-hmm. taká nejaká win-win spolupráca, že s nimi sa nejako dohodnem a vlastne tak to začalo. Ja som im, uh, alebo im, uh, spravili sme web, ktorý, na ktorom som mal nejaké články o kde som propagoval tú nebankovú spoločnosť, potom som odtiaľ odišiel a vlastne som tam začal propagovať rôzne iné spoločnosti. Mm-hmm. Že skôr potom také niečo menej závislé to možno bolo od Presne tým, tak. Že tam robíš. Presne. Super. A tým si pekne otvoril aj tú druhú alebo takú tému, že a z môjho pohľadu, keď sa bavíme o nejakom affiliate marketingu, tak najčastejšie to sú produkty, presne, že nejaké, nejaké zdravotné, výživové doplnky alebo nejaké health and beauty, nejaká kosmetika pre ženy. A druhou podľa mňa kategóriou sú pôžičky. Prečo to podľa teba tak je? Že najčastejšie sa v takýchto produktoch budem baviť o nejakých po, províziách a oblasť. Dosť veľký, dosť veľký dôvod, prečo to presne takto je, tá, bola tá situácia pár rokov dozadu v affair marketingu, kedy vlastne na Slovensku nebol žiadny iný, žiadne iné ponuky v affair marketingu, iba pôžičkové. Mm, to, iba tie pôžičky. Mm, iba, iba pôžičky. Takže keď 5 rokov, možno 8 rokov dozadu si chcel robiť affair, tak si viac menej buď robil zahraničný affiliate marketing, alebo si robil požičky. Pretože mm. vtedy tu to bolo total money, nebolo tu žiadny dognet, neboli tu žiadne veľké siete, e-shopy, oni ani nevedeli, čo to je affiliate marketing. Hej, uh, takže to dneska niektoré nevedia. Nie, presne tak. No. Uh, takže skôr, skôr si myslím, že to je tak trošku historicky dané, alebo tak, tak to, toho históriu, toho, vý, toho vývoja, toho affiliate mm. marketingu na Slovensku. Že prvý sa objavil skôr ten produkt. Áno, áno presne tak. tak každý si to spája práve s tými požičkami. Pričom teraz je tá situácia úplne iná. Nehovorím, že je dokonala, lebo stále na Slovensku je veľký priestor pre ten affiliate marketing. Stále väčšina e-shopov ani nevie, čo to vôbec je. Veľmi veľa takých dobrých e-shopov nemá affiliate marketing. Hej, v zahraničí to je úplne iné. Tam napríklad máme tu ten Amazon, kde vlastne to je široké spektrum produktov, čo môžem propagovať. Sú tam, je tam Clickbank, kde môžem propagovať nejaké digitálne produkty. A tuto na Slovensku tá situácia je oveľa, oveľa lepšia, ale stále není ako tak, ako v porovnaní so zahraničím. Ale je už iná, je už určite iná. A teraz, keď ľudia idú do affiliate marketingu, tak si už môžu vybrať. Môžu si vybrať, mm-hmm. či ich zaujíma moda, či ich zaujíma nábytok, či budú propagovať možno aj nejaké digitálne produkty. A, ale ono stále tie evergreeny, tie niky ako zdravie a podobne sú v tom affiliate. Hey 
Že, ale presne, že sa to rozširuje. Rozširuje sa to, presne tak. Ja, však ono často potom presne tá, aj my vo WebSupporte vlastne máme presne svoj nejaký afilie program, kde ľudia vlastne môžu nás odpovedať. Ja vás propagujem. A, a získajú za to presne nejaké veci. Čiže už sa to asi zlepšilo. Zlepšilo určite. stále je s tým. Čo podľa teba tým dôvodom, že sa možno niektoré šopy toho, tomu bráni a že myslia si tí majiteľia tých webov, že budú, budú krátené o nejaký mm-hmm. zisk alebo niečo také. Bohužiaľ, toto je jeden z dôvodov určite. Mm. Že keď budú musieť vyplatiť niekoho, mm-hmm. tak si povedia, že menej Presne ostane. tak. Ber, berú to ako nejaká, nejaké krádnutie z toho zisku, mm-hmm. že si povedia, že na čo by som ja dával nejakému partnerovi, pritom ako si nevedia vypočítať, že ich napríklad tá provízia stojí oveľa menej ako keď Nechá si zapnú PPC reklamu. Mm-hmm. Presne tak, presne tak. Ešte PPCčka v Google sú veľmi drahé v poslednej dobe, stále sa zdražujú. A čo je na file, super, že tam je vlastne tá odmena fixná. Mm-hmm. Takže ten predajca toho, alebo ten prevádzkovateľ e-shopu si povie, OK, viac ako 10% z tohto produktu dať nemôžem a ani nedá, lebo proste tá provízia tam je, je fixná a nie je to ako s PPCčkami, že... Jeden deň mám náklad na konverziu 10 eur, druhý deň mám 30 eur. Alebo ja, platíš za kliky, kde som vafilo, platíš za tú... Za, za výkon. Je to, je to výkon, takže je to... M- podľa môjho názoru, affiliate marketing je proste win-win-win situácia. Či už pre tých partnerov, či už pre tých e-shopistov, alebo pre tú sieť. Hej. Aký je dnes teda ten afil? Keď si spomínal, že pred tými rokmi to bolo o, najviac o, o tých pôžičkách a o, to, o takomto produkte, zmenilo sa to dnes nejako? Lebo kedy si to bolo... Aspoň som tak vnímal, že OK, dám si na stránku nejaké banery, možno nejaké odkazy a zmenila sa dnes tá forma vstupu do toho, neviem, napríklad influencery na Instagrame, že, alebo je stále to o tom, že nejaký banner, nejaké linky a uh-huh. taká stará škola. Uh-huh. Je to stále aj o tom. Určite aj veľa partnerov využíva stále banery. Uh, ja sa dosť pohybujem vlastne, alebo ja som začínal všetko na organické návštevnosti, uh-huh. to znamená Google, a snažil som sa robiť všetko preto, aby som získal návštevnosť kvázi neplatenú z Google. Ako tá návštevnosť je drahá, ale nemusím na to pla- prajemo platiť. Takže keď už raz vybuduješ, tak podstate tak, tak, chodí tak, tými tak. A tá situácia, ako na Slovensku je stále ešte trošku pár rokov dozadu, oproti mm-hmm. zahraničiu, ale je lepšia. Influencery sa tiež dozvedajú o určitej nejakej spolupráci za tie provízie, takže Čiže funguje to aj v tomto, že keď možno tie spoločnosti si dohadujú potom spolupráce s niekým konkrétnym, tak v zásade spadá to do nejakého afilu, že majú potom dohodnuté napríklad nejaké, ja viem, že nejaké percento z tých objednávok, ktoré poďme vďaka tomu privedú. Jasne, niekedy sa tam mm-hmm. že niekto zavesí niečo na YouTube, že robí nejaké video, zavesí tam, viem, že tu je nejaký special promocode na 20% zľavu a presne dá sa to potom asi aj možno pre ten e-shop na základe toho nejako trekovať, že okay, to nám doniesol. Možno ten youtuber, ten youtuber a či sa napríklad na uberá aj potom už takýmto smerom? Určite. Alebo to už vec, ktorú... Určite áno. Ja si myslím, že Afil sa uberá a bude sa uberať smerom tých influencerov. Uh-huh. Smerom ľudí, ktorí dokážu ovplyvniť nejakú komunitu, nejakú masu ľudí, ktorí už majú vybudované publikum, uh-huh. lebo ako vybudovať publikum je stále ťažšie a ťažšie. Hej, 5 rokov dozadu som si spravil web, dal som tam pár textov, získal som pár odkazov a už to na z organiku chodila z Google. Teraz to úplne také jednoduché není. Google je stále e, striktnejší, prísnejší a stále je ťažšie vybudovať nejaké, nejaké publikum. Hej. Aj, aj kvôli tej konkurencii samozrejme narastla, aj, aj tých youtuberov už začína byť veľa. Takže myslím si, že ten affiliate marketing sa bude e, 
smerom uberať práve toho influencer marketingu, alebo že sa to bude nejakým spôsobom prelínať. Mm-hmm. Influencery budú využívať affiliate marketing na propagovanie tých služieb produktov. Hej, že to nebudú vysvať také spolupráce nejaké jednoraz, že dostanú za to nejakú odmenu, ale práve možno aj pre nich do budúcna. Určite. Viac toho bude, tak Určite. aj do budúcna, tak im to vie vypáliť. A ty si založil vlastnú afiliácieť mm-hmm. a ako sa tomu človek dostane, že založím afiliácie? Mm-hmm. Tak my sme sa dostali vlastne tým, že sme mali ten náš vlastný produkt, alebo ten produkt, čo sme predávali a my sme pre neho zaš- založili affiliate program. Mm-hmm. To znamená, že sme spravili, že sme si nainštalovali nejaký software a Vytvorili sme kampaň, kde sme dali ten náš produkt a povedali, že OK, že ak predáte, alebo ak budete propagovať náš produkt a ak ho predáte, tak vám dáme určitú províziu. Takže to bol úplne prvý začiatok a potom my sme začali priberať nejaké vlastné produkty, takže tá Affil sieť bola taká kvázi taká interná, hej, že pre nás uh-huh. na podporu predaja, no ale potom sme sa rozhodli, že tú sieť dáme viac verejnú a nabrali sme tam pár e-shopov, ktorých potom tí partnery propagujú. Uh, urobili sme to vlastne aj kvôli tomu, aby sme mali viac partnerov, čo môžu propagovať tie naše produkty, mm-hmm. pretože uh, sieť, ktorá nemá zaujímavé kampanie, tí najväčší partnery tam nechcú ísť. Čiže pre, pre tých partnerov musia byť tie kampanie nejakým spôsobom zaujímavé a potom, keď sa tam pripoja, tak už propagujú aj, aj tie naše produkty. Takže mm-hmm. to bol taký, jeden, taký z, hlavný zámer uh, vytvoriť si nejakú, tak, nejaký, nejakú formu predaja pre naše doplnky stravy, a z toho Hej. vznikla sieť. Uh-huh. Že ste to potom presne narastli a prišlo vám to uh-huh. ako Je to stále veľmi maličké, je to, uh-huh. nie je to typu dognet alebo tak. Hej. Je to stále, máme tam pár inzerentov, neviem, 600 afilie partnerov. Pozeral, tak 12 kampaní vlastne uh-huh, 12 kampaní, presne tak. Hej. Ale teraz chceme trošku expandovať, chceme aj slovenské kampanie nejaké nové pribrať. Uh-huh. Vlastne chceme ísť aj na maďarský trh. Takže v Maďarsku tá situácia za filmom tá je úplne iná, to, to je ešte také Slovensko pred 5 rokmi. Hej, čiže presne, že aj v, tomto, v tejto oblasti je to také pozadu, že tam stále tá príležitosť. Áno, je tam, je tam určite. A... Keď niekto chce začať, tak ideálne maďarský trh si vyskúšať. Hej. Maďarsko, Rumunsko. Hej. Ešte niečo také, tu, aj keď tam je možno, že sa nám jednoduchšie si robilo lokálne, ale pokiaľ, určite, by, nebol ten, pokiaľ by nebol problém tá jazyková bariéra, tak dá sa to tam robiť. Určite, ale akože lokálne to je najjednoduchšie, ale na druhej strane, keď máte nejakého aspoň jedného človeka v tej krajine, my posúvame vždy tak, že si nájdeme vlastne jedného človeka, nejakého kvázi manažera alebo nejakého country manažera, alebo ako by som mm. ho nazval, a ten sa stará o tú krajinu. Je vždy dobre mať native speaking person, človeka. Hej, ktorý je pozná tie úskaly a toho trhu. A hlavne, čo sa, napríklad Maďari sú veľmi takí, že oni sa tebou ani nerozprávajú, keď vidia, že si čiek nejaká firma, uh-huh. že to proste aj odignorujú. Uh-huh. Takže ako Maďarsku to, to, to je ešte trošku ťažšie, tam fakt vyložene chcú človeka, čo je po maďarsky, čo je Maďar. Hej, my sme napríklad mali problém v Maďarsku s kondoménou, že proste, uh-huh. že nedôveruje tomu tak, ako keď je, tá H, ako keď je domena HU. Uh-huh. Hm? To je zaujímavý postoj. Hej, hej. hej. Okay. Um, vidíš ty nejaké nové trendy v tom afilete? Naznačili sme, sa to možno posúva k tým Možno aj k tým influencerom, že aj títo začnú nejak využívať a je tam niečo také, vidíš tam niekde také niečo zaujímavejšie, tiež nejakú zmenu, že by to celé mohlo nejak zmeniť alebo otvoriť viacej alebo... Myslím si, že to bude stále viac a viac transparentnejšie, mm-hmm. že vlastne aj Google vyžaduje už, aby si mal na svojom webe uh, napísané... Mm, Nekým, že sú to platené odkazy. Áno, alebo... presne mm-hmm. tak, presne tak, že musím aj vysvetlené, že že monetizuješ ten web pomocou affiliate marketingu, ako ten affiliate marketing funguje, 
uh, vlastne ako affiliate disclosure uh-huh. v angličtine, takže bude určite transparentnejšie, že proste veľakrát uh, ten, ten človek sám povie, že OK, že mám tu takúto spoluprácu, keď si objednáte cez mňa, ja získam nejakú províziu, ale za to dostanete vy napríklad tuto nejaký bonus. Uh-huh. A myslím si, že to bude, tí afiláci začnú viac využívať nejaké rôzne kanály na propagáciu. Že kedy si sa fakt robil AdWords a SEO a teraz robia ja neviem, Instastories, mm, YouTube. Hej, iné formáty. Iné, iné, sa tam, áno, iné formáty alebo iné také audiences, mm. nie len ten Ale Google. Ale zmena mi príde celko zaujímavá, lebo keď aj ja však, OK, tak napríklad mám Um, tiež niektorých pár túlov, ktoré využívam, presne však aj tiež mám na svojom webe nejaké články, povedzme, ako spojené s WordPressom, napríklad konkrétne so superfaktorou, ako to poprepájať, ako si ľudia vedia automatizovať fakturáciu na svojom e-shope. A začal som sa niekedy stretával presne s tým, že priznať ten afil uh-huh. je taká relatívne možno kontroverzná téma uh-huh. práve v tom afilu, že či priznať, či nepriznať. Keď niekomu pošleš nejaký link, že OK, tu nájdeš k tomu info a on tam vidí ten, že tam typicky je to nejaký referál alebo partner v tej urločke tak väčšinou tí ľudia spúsia taký hej, že ty chrápuň, ty chceš na mne ešte zarobiť a ja neviem čo. Čiže toto myslíš, že, že sa teda zlepší. Myslím si, že, že určite áno. Tak budú akceptovať, a... že OK, veď, že prinášaš im nejakú hodnotu, tak si povedia, že OK, ja ho odmením tým, že si to kúpim cez neho a on za to bude niečo mať. Uh-huh. Napríklad tak, alebo na, skôr, možno aj skôr tak, že povieš OK, že tuto je môj odkaz, ak to zoberieš cez ten odkaz, ja ti pošlem zadarmo Jasne, e-book, že, ako že to používa ten, ten nástroj napríklad, hej, mm-hmm. že kúp si ten nástroj cez mňa a dostaneš zľavu a ešte dostaneš môj e-book, ako mm-hmm. ten nástroj používať, alebo nejaké video. Mm-hmm. Takže možno nejakú takú, že prečo by som sa ja mal prekliknúť cez tvoj odkaz? OK, tu, tu sú dôvody. Dostaneš nižšiu cenu, dostaneš darček, dostaneš napríklad moju podporu alebo niečo hej. podobné. A dokonca teraz som počul, mi to na affiliate konferencii hovoril jeden kamarát, že Google... Mm, bude vyžadovať to, možno v budúcnosti, že pri každom affiliate odkaze bude musieť byť napísané, že to je affiliate odkaz. Takže dokonca aj, aj takýmto spôsobom proste ten Google bojuje kvázi proti mm, majiteľom webom, ktorí to, ktorí to nepriznávajú a ktorí mm. vlastne mm, odporúčajú niečo, s čím nemajú až také dobré skúsenosti, alebo neviem, ako by som Hej. to presne Čo ono viacero blogerov, ak sa nemili, mali problém, aj keď sa zaviedlo, alebo keď Google išiel po tých platených odkazoch, mm-hmm. že vlastne skôr bola potom bolo fajn označovať takto zakúpené alebo tá platené odkazy v nejakých reklamných článkoch, povedzme tým uh, nofollow alebo uh-huh. týmito nejakými rôznymi znakmi, či presne, že nejak tam poznačovať, že je to platené. Uh-huh. No, nofollow sa celkovo uh, odporúča v uh-huh. marketingu využívať, ale vravím, že Google chce alebo bude chcieť uh, normálne napísať, že OK, natvrdo tomu čitateľovi, toto je affiliate odkaz. Klikne uh-huh. na to a je to affiliate odkaz. Hej. Ja Jasne, že on to potom svetuje nejaké kúkiny, aby možno to bolo také priznané. Ja som tomto niekedy býval paradojný, že presne keď som v článkoch videl nejaké odkazy, prvé čo robím, pozriem sa dole v prehľadači, že kam to smeruje a často keď vidím potom, že je to domena, alebo napríklad taký ten typický názor, že som na nejakej stránke domena.sk a potom je tam napríklad domena.sk a lomitko, povedzme superfaktúra, tak presne mi jasné, že to není, že tá uroľočka nie je o, 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 nesmeruje na článok nejaký, ale je to keby schovaný link a presmeruje to na nejakú špeciálnu uroločku, ale tak to je zase asi z toho fachu, že už práve, práve, práve. Že triky a už my to ešte niekedy... inak vidíme, ako, ako ten bez bežný franta užívateľ, čo si číta ten článok. A... A, ty si napísal e-book, a, zarábajúci web. Uh-huh. A všetci asi vieme na Slovensku, že možno zarobiť nejakou knihou alebo niečo takým sa nedá, ale teda keď 
tvojim nejakým cieľom, alebo to všade hovoríš o tom, že zarábajúce weby, tak zarobil povedzme samotný ten webuk na, na tú jeho prípravu? Že bol tento tvoj case akože úspešný, čo sa týka tohto tvojho príkladu? No keby som nepočítal tých stovky hodín, tak asi áno, bol som niečo v pluse, ale mm-hmm. tak minimum, akože úplný minimum. A keby som to prepočítal na hodiny, tak som zarobil aj 15 centov na hodinu, čo mm-hmm. nie je až tak veľa. Čiže si si presne vyskúšal si si, ako sa píše. Ja som, to... Ale mne to vôbec, ako pri e-booku mi vôbec nešlo Hej. o zárobok, to poviem Čo na rovinu. Čo motivácia napísať e-book na takúto tému? Tak tým, že som blogoval, tak mi to prišlo ako taký ďalší krok, ako dať je, také nejaké vedomosti tým ľuďom. A chcel som si vyskúšať, či vôbec Slováci sú ochotní platiť ne, ne, za takýto obsah. Mm-hmm. A čo si zistil? Zistil som, že sú ochotní a zistil som, že napríklad je veľký rozdiel, keď e-book stojí 27 eur a 49 eur. Hej, to je mm, príklad, že... Proste, že ten človek si stále to pre, prehazuje do tej hodnoty, že OK, že kúpime si nejakú knihu a napríklad, ja, keď neviem, ja neviem, idem do Pantarej alebo do Martinusu a vidím tam 20 eurové knihy, že OK, ale už keby som tam videl 50 eurovú knihu, tak si rájem, že to mm. je veľa. A ty si akú cenu predával ten tvoj e-book? Ja som začal na 27 eur, ale vtedy to bolo vlastne hlavne na tú moju databázu, ktorá... Ke... To tvoje publikum. Presne tak. Mm-hmm. Také moje publikum. No a to je proste, to sú ľudia, ktorí keby som napísal hocičo, tak si to kúpia, lebo... Zdražím baton, že kúpte a hey, nebudú vedieť, že čo. Tak, presne tak, lebo... super, takéto publikum. Tak ako, trvá, trvá to trošku, keď si to vybuduješ. Hey. Ale skôr tá publikum vie, že ja nenapíšem šitný mm, e-book. Je to už hey, proste, povere a Presne, nejaké... takže už vidia nejakú tú láčku kvality a vedia, čo očakávať. Mm. A tým, že ja som tam mal tú garanciu, hej, úplne vrátenia peniazy, tak... Mm. Viac menej išli. To môže mať napísané každý zase. Je, že Ale to je pravda. Papier zneste všetko a o to viac ešte internet asi, alebo ten web. Kúpil si tu niekto z vás takto už e-book nejaký? Ja to vždy len tak zaujíma, že... A? OK, super. Veď, že, presne, že je to taká... Áno? Aké percento ľudí potom chcelo vrátiť tie peniaze? <laughs> <laughs> Vrátili mi to dvaja a mal som tam koľko zákazníkov? Mm. Možno iba rádovo, veď nemusíš kľudne konkrétne. Bolo to pod 1%. Ten dôvod bol aký? Uviedli? Uh-huh. Uh, jeden mi napísal, že to je moc pre začiatočníkov, že uh-huh. sa vlastne akoby nič, druhý, nič nové nedozvedel. A potom druhý mi napísal... Vidíš, to ten mi nenapísal vlastne nič, ten mi iba napísal, že chce vrátiť peniaze. Hej. A ja som zachytil presne takýto trend, že tí blogeri všetci, však, ak ťa môžem tak nazvať presne, že na svojom webe chodil.sk si dosť tak to aj písal, tak strašne každý, najmä povedzme travel blogeri, blogeri, každý došiel s tým, že kúp si môj e-book, e, ja naučím ťa nájsť lacné letenky, naučím ťa neviem, možno nejakú jogu alebo čokoľvek. Nebol to taký iba nejaký hype okolo toho celého, alebo že, čo si myslíš o tých e-bookoch? Mm, ja, ja som to tak nebral pre seba, ja som to fakt ako, že mne to bolo kvázi jedno, že čo sa deje na tom trhu, ja som chcel proste... Chcel som proste napísať e-book, mm. tak to poviem na rovinu. A aj, aj keby to bolo malo byť za jedno euro, že viem dopredu, že na to nezarobím, tak proste skôr som to chcel také nejakej vnútorné motivácie, že zase nejako posunúť o krok ďalej to, takú tú edukáciu toho trhu. Mm-hmm. Ja, ja sa dosť riadím takou nejakou karmou, hej, proste chcem to, čo berem z toho internetového marketingu, sa trošku aj vrátiť, späť. presne mm-hmm. tak. A či to bolo hype e-bookov, Neviem, no tak ako možno vtedy to bolo také obdobie, hej, že presne ako hovoríš, no, že lacné, lacné letenky no, a tak. Ale ako na Slovensku s e-bookmi to je ťažko, mm. to je proste ťažko. Ale... A k tomu teda, že keď si zistila, že či sú ľudia ochotní, tak je to závislé asi na tej cene, hej? Že... Je to veľmi závislé na cene, je to veľmi závislé na, povedal by som, že na téme, 
že uh-huh. ľudia radšej dajú peniaze do niečoho, čo im vie kvázi zarobiť. Uh-huh. Proste vidia, že ako si presne tak, že ako si postaviť nejaký zarábajúci web, ktorým potom bude zarábať. Uh-huh. Takže akoby tá investícia sa im vráti. Určite to je aj o nejakých uh, psychologických faktoroch, že, nejak, že pracuje sa tam z Scarcity, kde som povedal, že OK, že je to za 27 eur a bude to už iba týždeň a bude to už iba 5 dní a teraz som poslal e-mail, že už iba 3 dní. Takže trošku tá psychológia. Trošku tá psychológia, určite som ju využil. Minus aj e-booky. Presne tak. A potom je to dosť aj o... O čo som to chcel povedať? No, o tých bonusoch. Mm-hmm. O tých bonusoch. Že ešte niečo k tomu. Že ty tam úplne som uvádzal, že nejakú tú podporu, že keď čo mm-hmm. budú mať. Mám, mám to vlastne aj sekciu s nejakými videami. A ten človek musí vidieť tam tú hodnotu. Keď mu dáš samotný e-book mm-hmm. za 49 eur, nie je šanca, aby Aj. si ho kúpil, aby Či... musel to... Neviem si predstaviť ten e-book alebo tú cieľovku, mm-hmm. aby, aby to bolo fakt, že také predajné, že desiatky denne, že na tom zarobíš. Mm-hmm. Ale keď mu tam dáš, že OK, že dostaneš... Ja som mal, že jeden hlavný e-book, potom som mal štyri vedľajšie, také malé e-booky a potom som mal prístup do členskej sekcie s videami. Takže mm. už tam človek vidí väčšiu hodnotu, že nejaké kvázi komunity alebo tak. Hej. Stavia si tieto weby, na ktorých to ty povedzme predávaš sám, alebo si pozývaš k tomu Ako ktoré? Niektoré som si postavil sám, niektoré nie. Tento mi robil programátor a mal som aj grafika, čo mi spravilo ako landing page. Mm-hmm. Potom programátor mi ju dal dokopy. Vlastne ten celý ten systém na predávanie e-booku som uh, si nechal naprogramovať na mieru. Mm-hmm. Čiže to bola tej najväčšia investícia, ktorá... Bolo, ti, bolo to treba? Nie. <laughs> Nie, proste A? chýba mi sa človek učí. <laughs> Áno, otázka? Na akých trhoch najviac sa predávajú tie? Ja mám slovenský e-book. Takže Slovensko-Česko. Slovensko-Česko. Mm-hmm. Máme koľko máme? 60 až 70 zákazníkov je zo Slovenska a 30-40 z Čech. A ty tam aj pekne povedal, tú, že máš tu publikum, ktoré by si kúpilo od teba asi čokoľvek, čo by si im dal. A myslím, že toto je teda aj tá správna stratégia. Určite. Že keby som teda tvoril nejaké, si to nazýval pekne, že autoritatívne weby, tak je to vlastne o tom, že postaviť si, vytvoriť si nejakú pomyselnú autoritu v tej danej oblasti. Určite. A Určite. A dôveru, že keď ja viem, bude možno mať nejaký fitness blog, keď si som malý fitness blog, ešte stále funguje. A presne, že vytvoriť si teda nejaký taký, presne nejaký ten vzťah s tými ľuďmi, oni potom, že sú takí ochotnejší, to možno, že dajú na to tvoje odporúčanie. Uh-huh. Keď im tam zavesíš, povedzme, že tu je nejaký výživový doplnok, ja ho používam, tak to sú také asi obligátne veci. Uh-huh. Ale... Víš, to, to je pravda. A to som, to keď sa pýtal na ten trend toho afilu, tak to by sa určite dalo považovať za jeden z trendov vlastne uh-huh. budovať nejakú autoritu. Že tým, ak vlastne rastú aj sociálne siete, tak po to viac možno rastú nejaké individuálne tie brandy, možno tie osobné tak, brandy, uh-huh. že neschovávam sa za nejaký názov, niečo, Áno. ale proste ty ako Peťo uh-huh. proste im poradí. Že... Uh-huh. Súhlasím, určite na 100% súhlasím a cesta tej budovania tej autority je výborná cesta, je to dlhodobá cesta, ale ja, ako, ja ju odporúčam určite každému. Hej. A k tomu afilu ešte jedna vec. My sme sa myslím, že osobne stretli pravdepodobne minulý rok na WordCamp Bratislava uh-huh. 2017. Ty tam mal prednášku o tom, že ako vybudovať zarábajúci web a tieto veci. A mňa v tom popise zaujali dve konkrétne veci. A to je tá, že si sa vlastne podelil o to, že koľko zarábáš mesačne cez Afil. Ty tam by som povedal, ak teda mám zacitovať, že vďaka Affiliate Marketingu mám mesačný príjem cez 3000 eur. A na prvé peniaze som čakal pol roka. Tak skúsme k tej prvej veci, že je to reálne, že na nejakých províziách, na nejakom afile teda, alebo ako veľmi je to reálne, možno pre každého? Lebo znie to veľmi určite lákavo. 
Hej, že mám, nejak, mám nejaké weby a cez provízie získavam niekoľko tisíc eur mesačne. Ja si, a ešte keď aj cestuješ, povedzme, tak ja si vždy predstavím, že sa zobudíš, na telefóne ajdeš, že sa mi skúhej z banky, že na váš účet ste dostali, povieš si, že super, dneska, si odrob... dneska je štvrtok, tak pracujem teda trošičku. A je to ako keby, aká je možno nejaká tvoja skúsenosť tej ceste za takýmto niečím? A ja keď som mal svoje prvé provízie, ak to bolo že 10-20 eur, uh-huh. aj to možno za 2 roky, uh-huh. hej, že ako sa človek dostane k nejakým tisícom za mesiac. Uh-huh. Mm, asi vtedy tá situácia bola trošku iná. Bola trošku možno ľahšie začať. Ja som mal určite aj šťastie. Uh-huh. Ja som mal šťastie v tým, že som uh, zobral zaujímavú Niku a vlastne tie financie, čo je proste Nika, ktorá, v ktorej boli peniaze. Uh-huh. Jasne, že tam, kde sú peniaze, tak Presne to. tak. A na druhej strane som sa zameral vlastne na obsahový web. To znamená, že som budoval fakt, že kvalitný obsah, uh-huh. čo vtedy väčšina ľudí nerobilo. Vtedy uh, skôr frčali nejaké AdSense weby a nejaké uh-huh. také 5-10 stránkové web stránky. A ja som ich viac menej za pár mesiacov všetky predbehol v, v, uh-huh. na Google. A, takže asi som mal šťastie, ale teraz tá situácia... Ako úprimne neviem, že keby som teraz mal to urobiť všetko na novo, že či by som sa dokázal za pol roka dostať na nejaké pekné príjmy. Fakt mm-hmm. akože to poviem na rovinu. Uh, tá proste tá cesta je trošku, tá, tá je iná, lebo aj Google je prísnejší. Dostať sa do Google je ťažšie. Aj tá reklama je drahšia. Ja napríklad ja som začínal, robil som Ver, 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 AdWords mm-hmm. a robil som AdWords na požičky. Čo, čo teraz proste... Nie je šanc. Hej, ja som mal, ja neviem, euro 50 za formulár a dal som 60 centov náklad, hej. Mm-hmm. hej takže no, takto keď som urobil... Za ten klik myslíš? Za, povedzme, že 3 kliky to boli, hej, za 20 centov a 30% konverzný pomer nejaký. Takže náklad 60-70, výnos euro 50, že sa to dá pekne škálovať. Tým, že tá reklama na AdWords je teraz drahšia, tak už to nie je také jednoduché. A, ale zase stále sú nové cesty, hej, vravím, že Instastories, proste mm. úplne super vec, lebo je to lacné, málo kto to využíva, uh, ale že či sa s tým dá vybudovať nejaký, nejaký veľký affiliate biznis, mm. ťažko povedať. Predsa len m, ten zámer v tom Google je trochu iný, ako keď si na sociálnej sieti. Jasne, tam asi nejde, neotváram si večer posteli s tým, že idem nakupovať. Presne tak, presne tak. A keď, a keď proste idem do toho Google a dám tam, ja neviem, najvýhodnejšia požička, hej, čo proste bolo jedno z tých mojich kľúčových slov, mm-hmm. tak je tam veľký zámer získať tú požičku. No. Takže preto ten konverzný pomer tých formulárov bol veľmi vysoký. Mm-hmm. A náklady stále kvázi nízke, lebo hm, to proste tak bolo. bolo Mali sme otázku? Áno. A teraz zarábam trošku iná, iné peniaze, ale prosím, koľko, teraz mám tých affiliate webov možno 5, s tým, že požičky som všetky predal. Ja som napríklad nikdy neuznával tieto požičkové weby, uh-huh. lebo mne to napríklad, ja som presne z tej, z, tej, z tej skupiny ľudí, že mi to prišlo také, že väčšinou to neboli zrovna seriózne firmy, uh-huh. ktoré požičovali, ale jasne sa mám požičané, sa mám ako hypotéku a tieto veci, že rozumiem tomu produktu. Skôr mi ale prišlo, že väčšina tých niektorých webov boli práve také, že nalákať nejakých ľudí. Určite a... áno a určite aj ja som využíval taktiky, ktoré neboli úplne morálne správne. Mm-hmm. Zavádzanie ľudí, klasika. 
Povedal som, že tú poviečku dostanú do 24 hodín a pritom som vedel, že tú poviečku nikdy do 24 hodín nedostanú. Tak to je ešte asi to najmäčšie nejaké zavádzanie, že to príde neskôr, rošie zavádzanie v nejakých možno podmienkach alebo niečom takom, mm-hmm. že či to dostane v pondelok alebo v stredu je asi ešte v pohode. Mm-hmm. A vlastne pod, podmienky kvázi, ako už to potom tie spoločnosti kontrolovali, ale vrajím, ja som odporúčal vždy spoločnosti, ktoré boli normálne etablované na trhu, profikredit, proste nejaký home credit, CTLM a samozrejme to má veľa ľudí, ktorí, ktorí to neznášajú tieto požičky mm. a bojujú proti tomu a myslia si, že všetko sú nejaké lichvy. Na druhej strane, ja tým, že uh, som nahliadol do tohto požičkového sektoru, viem, že osobný, alebo osobné os- uh, súkromné osoby, ktoré požičiavajú, to je to najväčšie zlo. Mm-hmm. To proste CTLM, OK, vám požičia, nevrátite, hej, prídete vám nejaká exekúcia, ale práve tie súkromné osoby, to je tam je najviac pod vodou. Hej, teraz napríklad začali podvádzať cez bitcoiny, hej, Jasne, poplatky za požičku, pošlete nám bitcoiny, vám poskytnete požičku a tam proste tie praktiky sú oveľa horšie ako v nejakých, v nejakých nebankových spoločnostiach. Tak máš ten insiderský pohľad na to, takže to je, to je presne o tom. A skúsme, ešte to tvoje cestovanie a tieto nejaké veci, koľko krajín si precestoval? 44, ale ako vôbec sa nepočítam. Takže... <laughs> Za sekundu odpoveď, ale vôbec sa nepočítaš. A je tu niekto, kto sleduje Peťovú prácu nejak, alebo že by ho aktívne sledoval? Keď máš... Á, super. Tak máš presne veže takto a nejakých konkrétnych ľudí. A ako vyzerá tvoj teda bežný deň, keď si v zahraničí? Že... Na čo to som tu ten scenár, že staneš aj o sms že z banky, že paradička? Ako to v reáli vyzerá? No tak to je piatok, čiže to niekedy to vyzerá takto. Hej. Ako vyzerá deň afiláka? Ale uh, väčšinou mám coworking, to znamená, že nejaká kancelária zdieľaná, do ktorej prídem a odtiaľ pracujem. A ráno sa zobudím, pred osmou idem do coworkingu, prípadne pracujem z domu. Uh-huh. Odvrajím pondelok, štvrtok mám m, tak kvázi produktívne dni. Piatok mám taký, že mám pre seba, že rozmýšľam, uvažujem to aj super, o tých projektoch. To strašne uznávam, keď si človek nechá taký jeden deň, že uh-huh. na taký rozvoj nejaké vzdelávanie. Áno, áno. Ono, ja som zistil, že tým, že proste mám veľa tých projektov, že keď riešim tú operatívu a všetky tieto veci, vôbec nemám čas ani priestor nejako, na nejakú, nejaký Nejaké rozvoj, sa presne tak, nejakú stratégiu a tieto veci. Čiže skôr to robím teraz tak, že si to oddelujem. Hej, mám časy, pondelok, štvrtok, od rána do večera normálne pracujem a potom piatky mám voľné a niekedy nedelu pracujem. Uh-huh. A keď cestujem, tak sa snažím cestovať tak, že som aspoň mesiac v jednej krajine alebo na jednom mieste, lebo to cestovanie je dosť vyčerpávajúce, dosť ťažko sa to sklbí s tou produktívnou prácou. Jasne, aby som musel riešiť furt to ubytko, uh-huh. že kde budem na druhý uh-huh. deň. A hlavne tam veľa vecí riešiš, hej, tam proste také základné veci riešiš, že ja neviem, kde sa poviem dneska najesť, hej, a to už je čas, kedy Tebe to trvá hodinu sa nájsť v Bratislave, mm. hej, mi to napríklad možno trvať 3 hodiny v Španielsku, lebo neviem, kde sa tam mm. vyznajesť a čo tam ja robiť. to sú úplne tie elementárne rozhodnutie, ktoré Presne tak. asi by človek najradšej ani nerobil, že, kde sa idem nájsť, no, tak ty proste musíš pozerať. A, že čo aj ako... a to, to ťa aj vyčerpá, ako každé vlastne rozhodnutie ťa nejakým spôsobom vyčerpá, lebo ako mm. musíš zapájať na, Najväčší borci v tomto vlastne riešia, že si obliekajú furt to isté, aby aj minimalizovali Jasne. aj to, to jedno... Rozhodnutie, že čo si nezoblečujem, že Tak ako Bob Buffett má rovnaké raňajky už 30 rokov. Hej. A ty máš aj vlastne svoj nejaký tým ľudí, s ktorými, s ktorými a, pracujete vlastne nejakých zamestnancov. 
Ako ich riadiš na diálku? Alebo ako s nimi komunikuješ? Mm-hmm, tak uh, máme nástroje, ktorými cez ktoré komunikujeme. Máme Slack na komunikáciu, na takú dennú sl- komunikáciu. Mm-hmm. Používame Trello na projektový manažment. Čiže tam si vytvárate tudučky a mm-hmm. chlieviky, mm-hmm. ten Kanban systém, čo sa nevieš. Mm-hmm. Uh, potom uh, snažím sa mať aspoň jedenkrát mesačne uh, one-on-one call. Mm-hmm. Hej, proste, ka- s každým si zavolať aspoň na pol hodinu. Uh, mám, teraz sme zaviedli taký nový systém, volá sa, že PPP. A je to vlastne um, taký nejaký report. Uh, sú to, že pro, pla, progress, plans, plans, problems. Mm-hmm. A tam mi vlastne ten zamestnanec reportuje, čo robil za posledné tú obdobie, čo sa chystá robiť a či má nejaké problémy s tými taskami. Hej. Takže to je taký jednoduchý reportovací systém pre, pre manažerov. Teraz to nejako testujeme, takže... To je taká nejaká vaša metodológia? Nie, vrajím, hej, hej, to, to, to som prebral, to som prebral. Nejaké knihy. Uh-huh. Hej, hej, hej. Uh, Využia to aj napríklad Google, aj tie, uh-huh. to veľké firmy. Uh, ale ako stále, stále sa učím, lebo keď minulý rok alebo pred dvoma rokmi sme boli vlastne traja, štyria takí full-time zamestnanci, čo sme makali na tých projektoch. Teraz nás je 9 a už to je trošku iné. Už mm. potrebuješ aj zmanažovať trochu tých ľudí a potrebuješ aj nájsť takú robotu, aby ich to aj bavilo, ich to aj naplňalo, ale aby to aj dávalo zmysel ohľadom toho projektu, aby Jasne. ten projekt sa posunul. Aby tam nemali aj nejaké bloky, že to nevedia spraviť, nevedia s tým mm. Ale inak akože všetko my riešime proste remote. Aj, mm. aj tí zamestnanci sú tak nastavení, teraz máme marketingovú manažerku na Bali, takže ona normálne pracuje odtiaľ. Uh, všetci s tým nejako počítajú. Hej. Máme, mm, uh-huh, máme napríklad nejaký takže spoločný kalendár, kde presne každý vidí, že, okay, že uh, ja prátky, piatky nepracujem, alebo ona je na bali, takže má tam 6 hodinový pra- uh, posun časový, mm-hmm. hej, že keď niečo chce riešiť, tak najlepšie ráno, hej, lebo hej. už potom večer není. Takže každý je nejako tak nastavený, brat je zase v Lisabone, uh, čiže odtiaľ všetko manažuje a v Prahe máme kanceláriu, kde máme, tým, že máme e-shopy, tak potrebujeme mať sklad a posiela sa, čes, posielame v, v rámci Českej republiky z Prahy a v rámci Slovenska využívame spoločnosť tzv. fulfillment. Mm-hmm. Že vlastne my im dávate, oni už potom... Mm-hmm. My im to pošleme a oni vybavia každú objednávku a už pošlú zákazníka. Mm-hmm. Čiže ten office ale v Prahe máte skôr ako ten sklad, že... Máme, je to taký office, kde sme vlastne... Ľudia, hej, hej, sedia tam ľudia. Uh, ja tam, ja tam mám, ja som vlastne... 10 alebo 11 rokov vlastne žil v Prahe, chodil som tam na Vysokú, potom som sa vrátil po škole, takže pre mňa je Praha taký druhý domov trochu mm. po, po Slovensku. Hej. A tam máme kancel a máme tam človeka, čo nám posiela objednávky a potom tam máme pár ľudí, ktorí... No, máme tam napríklad chalana, ktorý sa je content manažer a ktorému napríklad nevyhovuje hej, takáto práca, že z domu alebo mm. nejaká remote. Jemu proste vyhovuje, on tam býva blízko, takže hej. mu vyhovuje ten kancel, mm. takže aj kvôli tomuto. Mm. sa preto, lebo... Presne, kamoši napríklad z Webikonu, oni presne aj teraz mali článok o tom na, na Forbes, a, že vlastne presne, že oni už tú kanceláriu nepotrebovali, nikomu to nevyhovovalo, každý bol remote, tak si vlastne aj ten, tú kanceláriu zrušili mm-hmm. a fungujú vlastne remote, takže presne, mm-hmm. že vy tak čiastočne to kombinujete, že máte ľudí, ktorým to vyhovuje a... Hej, hej, čiastočne s tým, že stále vlastne chceme mať pod kontrolou posielanie zasilok mm-hmm. v tej Českej republike a stále chceme mať taký nejaký také nejaké miesto, kde to všetko príde, prídu tie produkty, hej, máme tam sklad veľký, že neviem si predstaviť, ako by sme toto riešili remote. Mm-hmm. Tým, že Webicon nemá žiadne fyzické produkty. Jasné, že tvoria Webicon. takže si to úplne v pohode viem predstaviť, ale tuto aspoň, aspoň trochu toho fyzického 
tým, že sú to fyzické produkty, tak to aspoň mm, trošku. Ja Ale dá sa, dá sa to urobiť aj všetko čisto na fulfillment, mm-hmm. kedy ty od výrobcu pošleš výrobky firme a tá firma rieši objednávky a ty riešiš marketing. Mm-hmm. A to vlastne aj Tim Ferriss odporúča, že ako si to takto všetko poskladať, celý ten systém si vymyslieť a vtedy sa dostaneš nejakému štvrthodinnému pracovníku. Potom je tá cesta k tomu, že sedíš a robíš deň v týždni a vypisuješ to. A spomínal si teraz, že tie weby si robíš častočne sám, častočne na tých iných, ne, alebo teda s pomocou iných ľudí, na akých platformách používate WordPress, alebo... Mm-hmm, máme WordPress, mm, koľko? Skoro všetky weby máme WordPress. Na jednom webe máme Shopify, čo sme skúšali. Mm-hmm. Boli ste s tým spokojní v našich lokalitách? Ale... Nebolo to v našich lokalitách, mm-hmm. bolo to pre zahraničie. Mm-hmm, pre zahraničie. A pre Slovensko máme vlastne všetko WordPress. A kedy si sme mali... Mm, Kedy si sme mali OpenCard, to už nemáme, čiže sme skúšali FastCentric, čo je niečo ako také prenajmanie e-shopu, niečo mm. ako ShopTed. To už tiež nevyužívame, takže hlavne WordPress. Mm. Tu si to staviate sami, alebo teda manažujete si to potom mm-hmm. a riešite tam. A čo ti to, možno, aké toho možno nejaké pre teba nejaká tá výhoda, že je to aj jednoduchšie asi naučiť tých ľudí, nie na tom pracovať? Presne že... tak. My tým, že máme obsahové weby, alebo tým, že veľkú Časť toho biznisu tvoríme obsah, mm-hmm. takže tak je to super, áno, presne tak, pre redaktorov, vieš im tam vytvoriť účet, vieš im tam dať rôzne prístupy, WordPress ako CMS je super spravený, mm-hmm. hej, že nie je komplikovaný, je tam tá learning curve veľmi, veľmi krátka, že fakt teraz som mal jednu holku, ktorá nikdy nerobila s WordPressom a Včera mi poslala článok, ja som nevedel, že to ona proste nahodila, že ako mm. fakt to vyzeralo dobre, že proste... Čiže si kušetri čas a nemusíš... Presne tak. Hej. A to je presne ako väčšinou prino... Takto keď aj ľudia, tak ja ako WordPress, tak sa väčšinou toto pýtam, hej, že a väčšinou to ľudia práve si takéto veci na tom pochvalujú, že je to akože jednoduchšie a tak. Mm-hmm. Ale je presne aj to, že aj ten váš e-shop, to blenda, kde predávate tých výživové doplnky, už aj to máte vlastne na WordPresse. Vlastne stále fajn vidno, že aj ten, tá platforma sa dá využiť napríklad aj na e-commerce. Určite. A nie len na nejaké iba písanie článkov a publikovanie obsahu a nejaké jednoduché statické, statické weby. Keď sa zase nejako vrátime k tým teda webom a možno k tomu tvojemu webuku, že zarábajúci web a tieto nejaké veci, nebudem sa teda pýtať, že ako postaviť zarábajúci web, lebo to asi človek nájde v tom webuku, možno ako nepostaviť. Čo sú možno nejaké také, že ako to, ľudia ne, ako to nefunguje. Cetáva sa s nejakými dogmami, že ľudia si myslia, že mm-hmm. vytvorím webku, dám si tam AdSense alebo tú reklamu a proste bude mi to chodiť rovno do peňaženky a je to super. Mm, to je asi najčastejšia dogma. Mm. Ja si myslím, že najväčší problém začiatočníkov je, že nevydržia. Proste ne, nevydržia. nevydržia dovtedy, dokým to fakt reálne príde nejaké, prídu nejaké výsledky, mm. že to zabalia. 90% ľudí, čo ako fakt začnú, že ako aj dokopiem k tomu, aby začali, tak nevydržia. Mm. Lebo že nevieš, keď... to pol roka, ako si aj ty bravo, že prvé peniaze ty prišli až po pol roku. Je tam ešte niečo iné také, čo vnímaš ako takú bariéru alebo uh-huh. blok pre tých ľudí? Uh... Alebo že prečo sa to nepodarí proste? Myslím si, že je lepšie, keď sa ľudia púšťajú do tém, ktorým rozumejú. Uh-huh. Toto, je ako, toto vidím rozdiel tých, čo fakt, že okay, že mi napíše, že čau, ja trénujem uh, malé deti, fitness, hej, a budem mať teraz blog o fitness pre malé deti, hej, uh-huh. príklad. A že vidím tam to úplne to nadšenie, hej, hey. proste písať, tvoriť články. Že to rob... aj tak samo, Presne, nekedy. je to taká vášeň, hej. Ako na druhej strane... Mm, 
A samozrejme aj ja tak veľká postavujem, ale na druhej strane, hej, nájsť si nejakú niku, ktorá zarába a je jedno, či je rozumiem alebo nie a pustím sa do nej. Ja sám som tak stroskotal na niektorých produktov. Mm-hmm. Teraz som napríklad zavrel projekt o krypte, o, kri- o kryptomenách, mm-hmm. ktorý proste, ktorý, ktorý mi nevynášal vôbec. Prepálil som tam strašne veľa peňazí, ale bolo to z veľkej, z veľkého dôvodu kvôli tomu, že som tej že som ten nik až tak dobre nerozumel, ako by som mal. Mm. Čiže stále platíš asi, že pohybovať sa v tých v svojich nejakých oblastiach? Je to úplne ktoré... najlepší, najlepší spôsob. Keď som niečom aspoň trochu odborník a aspoň trochu ma to zaujíma, hej, proste, uh, ja sa stále pýtam, vedel by si o tej téme napísať 100 článkov? Hej? Mm. Keby si teraz sadol, vedel by si napísať 100 tém, hej, 100 tém na články? Hej, čo, no presne, ťažko sa píše o niečom, presne. o nevieš. O čom nerozumieš, presne, tak akože jasné, že vieš si nejakého redaktora nájsť všetko, ale tí začiatočníci, oni nechcú investovať peniaze, čiže je mu ťažko dať nejakému ex- expertovi, ktorý mu mm. budú písať za 100 eur jeden článok, hej, ako to je nepredstaviteľné. Mm. Takže fakt lepšie je, keď on si ten článok, tie prvé články napíše sám, hej, aspoň trošku tomu ako rozumie, naštuduje si to, spraví si nejaký research, bude ho to viac baviť, lebo keď si robíš research o niečom, čo ťa baví, tak to vlastne nie je robota skoro, hej. Mm. Keď ja napríklad píšem pre svoj blog, ja, čo mám blog, tak nikdy som ho nepísal s cieľom nejaké monetizácie, ale skutočne... To je zaujímavé v tom prípade, nie? Keď hey, no. tvoríš weby za účelom toho, aby zarábali, tak ten tvoj nemal, nemal takú ambíciu. Nemal vôbec, ani, ani vlastne nemá. A ten tvoj blog, pracuješ na nejakom svojom osobnom brande, alebo nejak, máš nejaké zaškotulkované, že OK, chcem rozvíjať, povedzme, chcem to moje meno, aby ľudia poznali a máš niečo také? No tak trošku, hej, ale... Ja som takýto typ podnikateľ, ja som dosť v týchto veciach trochu lenivý, čiže pre mňa... Mňa viac bavia projekty, kde môžem všetko delegovať, asi mm. tak to poviem. A ten budovanie toho osobného brandu proste nemôžeš delegovať. Mm. Ako ja do istej miery. To je vždy o tom, to je vždy, vždy o, o tebe, o mne. Takže... Ľudia, s tebou chodí ľudia točiť a fotiť, ale to asi už je, ten úplne, to je úplne o ničom inom. Mm-hmm. Čiže takto nemáš nejakú... Ako, ako snažím sa trošku aspoň, um, pre mňa napríklad skôr dôležitejšia edukácia trhu, som afin marketingu. Mm-hmm. A čo tiež dozajedbávam posledné doby, je, že... Ale aj, aj ten kurz, čo som spravil, ten autoritatívny web, tak to bol z veľkej, z veľkej miery s cieľom toho edukovať trochu ten trh, mm. zase niekde ho posunúť. On sa už nepredáva, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Čo je za dôvod nepredávať online kurz, že akože skončil predáv? To som načal toto, že vypredali sa e-booky mm-hmm. a dá sa vypredať online kurz? Alebo Všetko sa dá vypredať. <laughs> Ale bola taká moja super, super duper stratégia, ktorú som si vymyslel, ktorú vlastne nikto nepochopil okrem mňa. A vidím, a... Vo, vo, vo mne to zbudilo tú zvedavosť, že fíha, že ako to môže skončiť, že či je za tým, že robíš možno nejakú novú, lepšiu verziu, alebo si to len proste pauzol. Vlastne tie, je to, je taký proste, je to taká stratégia toho launchovania. Keď hmm. launchneš ten projekt, produkt, predáva sa určitú čas, potom to zavrieš, a, presne, a znovu tam je toto, čo hovoríš, nie že sa vypredá e-book, alebo že sa vypredá kurz, proste to nedáva zmysel samozrejme, sranda, ale skôr, že sa prestane predávať. A to, mm. už, to už zmysel dáva. Hej. A to už vlastne aj ja som to tak prezentoval, že OK, že kúpte si to dovtedy, predaj sa uzatvára a už tam a pracujeme že, s tým, s tou mojou komunitou. Dostal to svojho slova, že... Tak, a to. s tým, že ten kurz bol akoby de, bol 10 týždňový alebo 12 týždňový, že vlastne tí ľuď, s tými ľuďmi som už potom pracoval, hej, tých mm. 80 ľudí, tak už som im dával každý týždeň nejaký, nejaký obsah. Mm. Hej, super. Hm? To... Mm-hmm. Určite. 
vlastne keď ten hlavný cieľ bol v podstate edukovať tých ľudí, tých afiliét, že prečo ten bol zadarmo potom? Zadarmo? Pretože keď niekto niečo má zadarmo, tak sa to neváži. A skôr si napríklad aj ten e-book prečíta, keď za neho dá 40 eur, a aj ten kurz si prejde skôr, keď za neho zaplatí. Ten kurz začínal na 160 eur. S tým, že to bolo nejakých 60 lekcií. Uh-huh. Čiže to si točil vlastne tiež v zahraničí všetko? To nie? som točil v Kolumbii, no. no. To som točil videl nejaké, nejaké storky, keď si presne mal taký ten provizorné štúdio a točili ste to. Ale tým sa asi, podľa mňa, k tomu sa pripojím aj ja, presne, že uh-huh. keď niečo zadarmo, tak aj tá moja skúsenosť je taká, že tu ľudia na to, a nie že kašľali, až tak si to nevážili. Uh-huh. Čiže vo výsledku je, že keď chceš vlastne niekomu, aby si prečítal, tak je fakt veľká, väčšia pravdepodobnosť, že to asi prečíta, keď si to kúpi. A tak môžeme sa míliť, asi overené to, číselne to je podložené, nemáme, ale asi tiež to tak nejako vnímam, že keď je niečo úplne zadarmo, tak... Je to tak a hlavne... Pokiaľ niekomu dám e-book a vypýtam sa to 40 eur, tak ono sa to síce zdá, ale ja mu vlastne robím láskavosť, pretože on fakt sa do toho e-booku, že si ho prečíta. Uh-huh. A ono v konečnom dôsledku e, vlastne je to lepšie pre neho, že uh-huh. fakt si dá aj, aj tých 40 eur. No, no a tak, no, tak, uh-huh. tak odpoveď. Mám ešte nejakú otázku na, tu na Peťa? Takto konkrétne? Áno. Ty si uh, na blogu istý čas skúšal aj Amazon, uh-huh. FBA, a že či, s tým, či vôbec robíš niečo uh, z Amazon, niektorý z tých programov, alebo, alebo robíš teda iba tieto české, slovenské a tie obedy? Uh-huh. Uh, Amazon sme skúšali, mali sme tam... Uh, Urobili sme vlastne klasický ten postup, že sme objednali z Číny nejaký výrobok, začali sme ho predávať na Amazone. No, bol to úplne výrob, iný výrobok, ako teraz predávame. Bolo to taký precestovateľ, taký, taký kvázi, taká ladvinka. A tá situácia na Amazone sa dosť zmenila. Tá konkurencia je brutálna. Tam sa proste bojuje už iba cenou. Takže uh, už v tomto, nám to nedávalo zmysel, sme to stopli. Ale jeden produkt, čo predávame, tak máme na nemeckom Amazone. Takže... Hej, máme iba nemecký Amazon. Momentálne, ale ako tie predaje sú, to sú to veľmi, veľmi nízke. Tam, tam, tam je dôležité dávať vlastne PPC reklamu priamo od Amazonu a tá je drahá. A tá je proste taká drahá, že málo kedy sa to vyplatí už potom tie náklady. To je ako boostovanie priamo mm, je to, áno, Presne tak je to mm. boostovanie. A, a vlastne oni tiež tam majú rozdielne platené a organické. Mm. A vlastne na ceste organické je ťažké sa dostať, lebo tam potrebuješ recenzie, potrebujú to, musí to byť ako, že to ľudia kupovať, musí to mať dobré hodnotenie a tie nové produkty sa viac menej veľmi ťažko dostanú na tie prvé miesta, takže to musíš platiť. Mm. No a platili sme to, ale už sa nám to, už sa nám to proste neoplatilo. U nás inak reálne funguje vlastne predaj cez Amazon, mm. že reálne to ešte stále nejde. Čiže keď ten kanál, tak vlastne to vôbec nepripada do úvahy. No, na Slovensku v Čechách nie. No tak, no, no, no. Nie je žiadny Slovensko, České, Amazonie, Taliansko, Nemecko, Veľká Británia. Uh-huh. Tieto krajiny. Ja. Super. Máme ešte teda nejakú otázku na Peťa? No, ja by som chcel ešte takú podobnú otázku k tomuto, že, uh, že akože prejdem z toho Amazonu tým webom, že či máš nejaké projekty niekde, že zamerané na Veľkú Britániu alebo USA alebo nejak takto. 
Alebo či si niečo skúšal, teraz nepamätám si na tom blogu, či si niečo takéto mal, ale... Mali sme, skúšali sme USA, mali sme tam jeden magazín zameraný na, um, by som také beauty trochu, ale nešla nám to. Po, povedz, ako ja som skúšal zahraničie viackrát a ani raz som tam viac menej neúspel. Mm-hmm. Takže teraz sme trošku zmenili stratégiu a skôr sa zameriavame na Európu. Lebo si myslím, že ten, ten potenciál rastu je v Európe proste obrovský. S tým, že napríklad tá konkurencia, ako som povedal, Maďarsko, Rumunsko, hej, Ukrajina, že v týchto krajinách úplne iná konkurencia, ako je v Spojených štátoch amerických. Mm-hmm. A všetci vlastne SEO experti a všetci títo, že čo, čo sú na, tým, na tom americkom trhu, tak to je silná konkurencia, hej, lebo oni vedia, ako to robiť všetko. Jasne, že bojovať proti nimi je... Práve. Takže na, trochu, sme zmenili, hej, trošku sme zmenili stratégiu a hm, povedal by som, že asi sme neúspeli v tom zahraničí, aj keď ja to, ja to beriem všetko takú novú skúsenosť. Mm. <laughs> Ale momentálne nemáme žiadne aktívne nejaké anglické projekty. Super, výborne. Aj na Slovensku sa dá super zarobiť a hm, ja som teraz taký, že som sa aj vrátil do, Slo- do Bratislavy a také ten, tie korene proste nezapriem. A chcel by som sa skôr orientovať na ten slovenský trh. A aj napríklad, čo sa týka výroby produktov. Že by mm. sme chceli ďalšie produkty, čo budeme hľadať skôr lokálnych výrobcov. Hej, mm. podporiť proste slovenskú ekonomiku. Hej, čiže aj teraz tu budeš dlhšie pravdepodobne, že Hej. nesadneš na letadlo. A... Nie, nie, teraz, sice dneska už mi bola taká zima, že vrajím, že okej, okay, že ja <laughs> zdrham, ale, ale, hej, chcem tu, chcem tu byť dlhšie. Super, dobre. A ja ti, Peťo, veľmi pekne ďakujem. Ja Myslím, ďakujem Časový, časový fond, ktorý sme mali na takéto niečo. A kľudne tu ešte tam môžete s Peťom podiskutovať. A ja ti tam veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si prijal moje pozvanie. A tento rozhovor si budete môcť aj potom pozrieť zo zaznamu aj samozrejme vypočuť. Takže kľudne tu ešte ostanete, pobavte sa, čo sa občerstvíte. Pravdepodobne tam je stále niečo k dispozícii. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem aj za WebSapport, že ste teda prišli ku nám. A ako Lenka spomínala, budúci týždeň tiež vlastne máme nejaký ďalší event. Takže Program je stále vlastne nabitý, takže budeme veľmi radi, keď sa to objaví aj na niečom ďalšom. Veľmi pekne ďakujeme a prajem pekný zvyšok večera. Super, díky. Ďakujeme.